0: Tämä on Talous ja nuoret TATin Puhu työstä podcast. Minä olen Viivi Alilöytty ja tässä jaksossa selvitään, mitä tulevaisuustutkimus on ja mitä tulevaisuudesta voi ylipäätään ennakoida.
1: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää
0: aivotutkia. Työn mielekyys suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi nuori
1: haaveilee yrittäjyydestä. Vääry työ
0: voi johtaa yllistymässä. pysyvät nuorten Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot. Puhu työstä podcast on tänään vieraana opopäivillä ja ja me olemme saaneet tänne vieraaksemme Sari Miettisen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Sari on tosiaan työskennellyt tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuodesta 2011 lähtien ja tällä hetkellä hän on projektiasiantuntijana tulevaisuusohjaukseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Sari aloitetaan sillä, että mitä tulevaisuustutkimus oikeasti on? Se on tota,
1: iso, iso ja laaja kysymys. Ensinnäkin että se ei ole ennustamista, vaan ää, se on ennakointia, joka perustuu ihan tiettyihin asioihin, eli ilmiöihin, joita me voidaan havaita, ilmiöihin, joita me oletetaan, että mahdollisesti niin kuin, tapahtuu, eli niin kuin, voidaan ennakoida tiettyjä muutostapahtumia. Ää, se on myös sitä, että tutkitaan minkälaisia trendejä on ja miten ne mahdollisesti vaikuttaa. Ää, se on erilaisten asioiden ja ilmiöiden välisten yhteyksien tutkimista myös, eli niin kuin paljon määrittää sen systeeminen ajattelu, että ei voi vain tutkia yhtä osaa, vaan asioilla on toisiinsa niin vaikutussuhteita. Mutta ennen kaikkea, että jos me tässä niin kuin puhutaan, että se mitä mä edustan, niin mä edustan Turun yliopistoa, jossa se on akateemista tutkimusta. Eli Tulevaisuusajattelua, sanotaan futurologeiksi esimerkiksi, että sitähän voi tehdä hyvin monella tavalla. Monet yritykset käyttää yritysennakointia ja erilaisien ennusteiden tekemistä. Mutta meillä siihen liittyy, että se tehdään akateemisessa kontekstissa ja ja tarkastellaan siis sellaisia isoja kehitystrendejä ja asioita, mitkä vaikuttavat yhteiskunnassa. Ja tuotetaan semmoista näkemyksellistä tietoa. Eli silloin on aina joku niinku taustakehikko, mistä lähdetään analysoimaan niitä
0: asioita, mitkä ehkä voisi olla mahdollisia tulevaisuudessa. Miksi tulevaisuuden tutkimusta sit kannattaa ylipäänsä tehdä? Et minkälaista tietoa se meille sit voi tuoda?
1: Mun mielestä tärkein asia, tai ainakin itselleni, mä ajattelen, että tulevaisuuden tutkimuksessa tuodaan esille vaihtoehtoja. Sen tarkoitus on tuoda... Näkyviin kaikki ne mahdolliset vaihtoehdot ja myös sellaiset vaihtoehdot, jotka ei ehkä välttämättä ole mahdollisia, mutta ne on kumminkin siellä olemassa. Koska jos me tehdään pitkäjänteisiäkin niin päätöksiä, niin pitäisi olla mahdollisimman laaja korttipakka-valikoima, että sä tiedät, että mitä sulla siinä on, on niin tarjolla. Ja, ja tota, jos taas sitä ei ole, niin tehdään ehkä lyhytjänteisempiä valintoja ja myöskin, myöskin sellaisia valintoja, jotka perustuvat hyvin niin kuin yksittäisiin tietoihin tai vaikka nopeisiin reaktioihin. Eli tota, vaihtoehtojen avaaminen ja sit se, että mitä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy, niin on se, että, että siinä on niin kuin kolme perusprinsiipiä. on se, että, että tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Eli meillä on useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Vaikka usein yksilönä ihminen voi ajatella, että näin vain sen yhden pisteen. Mutta ei, näin ei ole, vaan vaihtoehtoja useita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se ei ole myöskään ennalta määrätty, mitä tapahtuu. Koska jos vaihtoehtoja on useita, niin niitä polkuja ja tulevaisuuksia on myös useita. Ja sitten se, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, koska jos niitä polkuja on monta, niin minä, sinä, joku yhteiskunnassa tekee sen valinnan, mitä polkua me lähdetään toteuttaa. Se ei ole semmoinen, että se vaan tapahtuu. Eli eli ikään kuin otetaan se tulevaisuus omaan haltuun, mietitään ne vaihtoehdot, ja sitten tehdään tietoisesti valinta, että mikä on se asia, mitä me halutaan edistää ja miten.
0: Kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta, että ei ole vain yhtä suuntaa, jota kohti kuljetaan, vaan että pääsee myös vaikuttamaan siihen, Miten sitten, voisi kuvitella, että on aika vaikeakin ennustaa, jos on kerran monia eri vaihtoehtoja, niin onko teillä monta eri kristallipalloa, mistä te katsotte eri vaihtoehtoja, vai, vai miten sitä sitten oikein käytännössä tehdään, miten tulevaisuutta pystytään ennustamaan? No,
1: otan taas tämän sanan ennustus, eli me emme ennusta, vaan me ennakoimme, mutta ihan voidaan katsoa, niin Aika aika tämmöisiä sarjoja, että miten jokin asia on kehittynyt. Sitten otetaan, se mitä tehdään paljon on siis muutosympäristön analysointi. Eli mitkä kaikki asiat siinä ympäristössä vaikuttaa siihen tarkasteltavaan asiaan. Mietitään niiden välisiä suhteita ja siihen sitten taas tulevaisuuden tutkimuksella on ihan omat tieteelliset menetelmät. Miten sitä tietoa tuotetaan, miten niitä eri asioiden välisiä yhteyksiä tarkastellaan.
0: Mä kuuluu, että heikot signaalit liittyy jollain tavalla tulevaisuuden tutkimukseen. Mm. Mitä heikot signaalit oikein on ja miten niitä voi havaita? No, tota, ne on siis
1: asioita, jotka ei ole vielä vallitsevia esimerkiksi trendejä tai megatrendejä, vaan semmoista vähän niin kuin hiljaista bubbling under, että... että Yhä useamman vaikka median tai eri eri, tapahtumien tai tietojen kautta tulee jonkinnäköistä tietoa, että joku asia on ehkä vahvistumassa, mutta se ei ole vielä välttämättä selkeä, että ihmiset ovat nyt luomuruokaa tai nyt sirkkaruokaa, mutta siitä on jotain merkkejä. Ja sitten se voi mahdollisesti kehittyä trendiksi tai megatrendiksi, eli silloin kun siitä tulee semmoinen sen bubbling underin yläpuolelle nouseva asia. Mutta heikko signaali voi joskus toteutua, toteu, jos se toteutuu, niin ää, tehdä todella radikaalimuutoksen, koska siihen ei osattu varautua, koska se on niin heikko, se ei ole ilmiselvä. Mutta tota, se, se miten, niin kuin, miten ehkä vaikka... Jokainen voisi niitä tarkastella, niin siis sehän on hirveän vaikea ja haastava laji, mistä tiedät, mitä tarkastella. No se vaatii varmaan sellaista herkkyyttä, että ylipäätänsä tunnistaa, että mikä nyt on vallitsevaa ja mikä taas voisi olla sitä rikkovaa. Ja mä että, tai ajattelen, että nuoret on aika hyviä ehkä semmoisessa, koska heidän kautta tulee monesti semmosi, että et siinä vaiheessa kun aikuiset heräävät olemassa joku Snapchat, niin nuoret on jo siirtynyt johonkin ihan muuhun juttuun. Eli heillä voisi olla tosi paljon sellaista tietoa heikoista signaaleista, joka ei vielä niin kuin sinne päättäjän tai, tai aikuisten tasolle ole noussut. Pitäisikin niin kuin kehittää jotain tämmöistä signaalin haistelumenetelmää
0: nuorille, miten he voisivat kerätä sitä tietoa. Tuossa onkin hyvä vinkki kouluihin, että miten, miten niin kuin pohtia tätä ylipäänsä yhteiskuntaa ja, ja tulevaisuutta siihen liittyen, niin ottaa nuorilta niitä näkemyksiä siihen, eikä niin, vaan kirjasta, niin. mitä voisi tapahtua. Niin. Ja siis tämä itse asiassa, se, että kun me ollaan koulutushankkeita
1: ja koulutuksen kehittämishankkeita tehty, niin aina niin tehdään nuorten kanssa ja ohjaajien kanssa, eikä sillä tavalla, että se tieto olisi meissä jotenkin. Ei se ole meissä, vaan se löydetään yhdessä.
0: No Sitten minua kiinnostaa kysyä sinulta myös se, että, että kun tehdään tätä ennakointia ei-ennustamista, niin kuinka hyvin ne on pitänyt sit paikkaansa, että on osattu ennakoida oikeita asioita?
1: No ihan yhtä hyvin tai huonosti kuin kuka tahansa muukin, joka laatii jonkinnäköisiä ennusteita. Ja se idea ehkä siinä onkin, että ei ole tarkoitus tulevaisuuden tutkimuksessa löytää sellaista... Niin et nyt voimme kirjoittaa, että näin tulee tapahtumaan vaikka 20 vuoden kuluessa, vaan se keskeinen asia on se, että on kymmenen eri polkua, mitkä voivat toteutua 20 vuoden kuluessa, jos asiat xy Y ja Z tapahtuvat. Ja sitten tapahtuvatko ne, niin sehän riippuu hirveän monesta eri asiasta. Eli sinänsä niin kun tarkoitus ei olekaan osua oikeeseen, vaan avataan ne kaikki vaihtoehdot mitä pitkin sitten päädytään jonnekin. Tietenkin aina voi laskea jotain semmoisia aikasarjatyyppisiä, että mikä vaikka tuotantosuunta vahvistuu tai mikä, miten talous menee ylös tai alas, mutta sinänsä se ei ole se päämäärä, tiedettäisi varmasti jotakin. Eli ehkä siitä ennustamisen ja ennakoinnin välisestä erosta vielä, että se niin kuin asioiden ennustaminen, että vedetään aikasarjoja ja muuta, niin niin se on niin passiivista toimintaa. Et siinä ikään kuin esitetään faktat, miten se asia on ja miten se tulee niin menemään. Ja ennakointi taas sisältää sen, että sä oot toimija ja sulla on mahdollisuus niin tehdä valintoja siellä. Ja lähtökohtaisesti on ihan, että mitä sä valitset tarkasteltavaksi, kun sä rupeat tekemään jonkinnäköistä polkua sinne tulevaisuuteen niitä eri vaihtoehtoja. Se on kaikkien yksilöllinen valinta, ei se tule mistään niin avaruudesta annettuna.
0: Eli ennustaminen on enemmän sitä, että mennään ennustajan koppiin katsomaan, kun joku toinen näyttää korteista, mitä tapahtuu. Ja sitten ennakointi on enemmän sitä, että on pelilauta, missä pääsee itse valitsemaan, että mitä polkua pitkin lähtee. Kyllä, ja vaikka, vaikka lähtee välillä tekemään.
1: sieltä laudalta uloskin jopa.
0: No hei, siirrytään seuraavaksi puhumaan tulevaisuuden työelämän tutkimisesta. Millaisia tulevaisuuden työelämän ilmiöitä tällä hetkellä tutkitaan?
1: No, tutta, mehän ei ole varsinaisesti niin kuin, työn tutkimuksen niin kuin, yksikkö. Et sitä hän on esimerkiksi olemassa ihan työn tutkimuksen laitos ja, ja yksikkö. Mutta siis, on ihan
0: mon... poikkileikkaavia, niin. että mitä tapahtuu yhteiskunnassa. Joo, niin vaikuttaa Mutta
1: että jos miettisi, että en osaa sanoa, että mitä juuri nyt on pinnalla työn tutkimuksessa, osaan sanoa, mitä me esimerkiksi eri hankkeissa pohditaan tai käsitellään, tai mitä, miten, mitä niin on pinnalla vaikka näissä koulutus- ja ohjaushankkeissa, missä itse on mukana. No, Yksi on tietenkin se, että minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Ja ehkä tärkeää on myös, että miten yksilöt oppisivat tunnistamaan sen, mitä heillä on, mitä he tarvitsis ja myöskin kohtaamaan niitä työelämän muutoksia. Me, meidän ohjaushankkeessa just yritetään saada aikaiseksi sellaista mielenlaatua, että muutoksia on, ja niitä ei tarvita, tarvitse pelätä, vaan niihin niiden käsittelemiseen on välineitä. No sitten varmaan sellaisia isompia asioita, mitkä sitten kytkeytyy meilläkin tutkimustoimintaan, on ihan siis digitaalinen työn murros, robotisaatio, että miten nämä vaikuttavat siihen, että mitä me esimerkiksi opetetaan nuorille, minkälaisia ammatteja tulee olemaan, ja miten tämä pitäisi ehkä huomioida sitten koulutuksessa ja ohjauksessa. Mä olin just kuuntelemassa yhtä puhujaa, Tapio Tuo salakari, nyt pitäisi melkein tarkistaa, siis se on tuota, meitä Turun yliopistosta kanssa, niin hän puhui just robotisaatiosta ja tekoälystä tämmöistä asiasta. Jotenkin mulla kirkastui siinä, että mä aina mietin, että no, miten tästä pitäisi puhua, Ni, niin mieleen jäi siis, että kyse on yhdistelmästä, eli ihminen ja kone, mitä he voivat tehdä paremmin ja tavallaan siitä, että... Jotta tämä yhdistelmä toimisi, niin minkälaisia taitoja tarvittaisiin. Yhä useampi työ automatisoituu osaksi, mutta mutta kyse on siitä, että mikä se yhdistelmä on, mitkä osat ja missä kohtaa taas tarvitaan sitä ihmistä. Ja miettii enemmän sitä automatisaatiota, robosaatiota ja digitalisaatiota sen kautta, että se se ihmisen ja koneen yhteistyö. Ennen se oli vaikka ihminen ja hevonen, nyt se on ihminen ja kone. Ja miettii tätä enemmän.
0: Joo, aika monessa paikassa on julkaistu erilaisia tutkimuksia ja, ja muita visioita siitä, että mitkä työpaikat tulevaisuudessa häviää kokonaan mm. ja minkälaisia uusia syntyy tilalle tai, tai kenties sitten mm. vaan muokkaantuu vanhoista. Niin siellä, on, siellä on just ollut tällaisia, että on, on vaikka ää, asiakaspalvelijat, puhelinmyyjät, mm. tällaiset niin kuin hyvin käytännön, käytännönläheisiä töitä, ihan kirjanpitäjiä ja muita. Nämä ovat tällaisia katoavia ammatteja, niin... Niin, miten sä näet tällaiset, että, että voidaanko me suoraan niin kuin sanoa, että nämä todennäköisesti tulee häviämään, vai, vai lähtisit sä enemmin puhumaan sit nimenomaan siitä osaamisesta, että mitä osaamista heiluja, miten sitä voisi kehittää, jotta se mm. sitten pelaa yhteen tämän robotisaation ja digitalisaation kanssa? No
1: siis mä ajattelen, että varmaan ne noin, mitä sä luettelit, niin tulee häviämään sellaisena, kuin me nyt tunnetaan ne, mutta ne tulee varmaan tapahtumaan jollain toisella tavalla. Sitten mietin esimerkiksi ihan tämmöistä perusasiantuntijatyötäkin. Niin, niin, että miettiä, että mitä osia siitä voidaan digitalisoida, jotta sitten jää aikaa jollekin semmoiselle, missä se ihminen itse on hyvä. Mutta myöskin liittyen siihen, että jos nämä luettelmasi ammattialat niin katoavat, niin, niin puhua enemmän siitä, että mitä osaamisia siellä on hankittu, mitä taitoja siellä on, jotka toimii sitten siinä uudessakin työelämässä. Se, että et siis ammatteihän on aina kadonnut ja niitä on aina tullut, että, että tota, se semmoinen, niin mun mielestä ei pidä yhtään olla kauhuissaan ja hädissään. Ja sitten esimerkiksi, kun mä esitin, kun viittasin tähän, olin tätä Tapiota, niin esitin kysymyksen, että mua aina huolestuttaa se, että entä sitten ne, joista ei ole ylipäätänsä asiantuntijatyöhön tai vaikka siihen, että, että sitten tässä robotisaatiossakin, niin sitten sulla pitäisi olla kykyjä vaikka ohjelmoida tai tehdä sitä niin ei-manuaalista työtä. Niin, niin hän, hän oli siihenkin kohden positiivinen, että ihmisellä on kyllä ollut aina taipumusta, kehittää uusia tarpeita ja niiden pohjalta työtä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että niin, no mietitään nyt esimerkiksi blogaajia, blogaajia. ei eihän sitäkään ajateltu, että semmoisen varsinaisesti olisi tarvetta, mutta sehän on ihan hirveän iso ja kasvava ala ja bisnes. Niin samalla tavalla varmastikin tulee löytyy jatkossa tehtäviä, jotka sitten voi olla hyvinkin niin maalläheisiäkin jopa, ja jossa ei tarvitse jatkuvaa itsensä kehittämistä. Ehkä oleellista se, että löytäis sen, että mikä se oma niin kuin, ö, osaaminen ja idea on ja mikä se, mikä se niin kuin, suunta on. Eikä niinkään silleen, että, että hyppäisi ja juoksi sen perässä, mitä yhteiskunta toitottaa, että pitäisi tehdä.
0: Tässä onkin jo hyviä vinkkejä tullut myös, myös nuorelle, joka miettii sitä, että, että mikä se mun tulevaisuuden polku voisi olla, että mitä kannattaisi lähteä opiskeleen ja, ja mikä se mun ensimmäinen ammatti voisi olla, mihin mä lähtisin kouluttautumaan. Onko sulla vielä jotain sellaista, että mitä sä haluaisit tällaiselle nuorelle, erityisesti tulevaisuustutkijan roolissa, sanoa? Hmm.
1: No viitatenkin tähän kaikkeen, mitä mä edelleen sanon, että kannattaa kehittää omaan kykyään nähdä niitä vaihtoehtoja. Se, ettei ajattele sitä, sitä, että on vain yksi vaihtoehto ja jos se ei toteudu, niin kaikki on menetetty. Sehän on nuorille monesti hyvin tyypillistä, mutta me uskotaan, että sitä voi kehittää sitä vaihtoehtojen näkemisosaamista. Että siitä tulisi sellainen tapa toimia, että tarkastelen vaihtoehtoja ja sitten mietin, että miten toimin. Mutta sitten toinen on myös se, että, että tota, se nuorena tehty koulutusvalinta, niin se... Voi olla monelle hankala, ja se voi olla monelle tosi iso ja tärkeä juttu, ja tavallaan onkin. Mutta tota, mä, mä ajattelen, että nuorille pitäisi enemmän puhua siitä, että se on vain yksi valinta muiden joukossa. Ja ottaen huomioon kaiken tämän, mitä puhumme työstä ja koulutuksesta ja muutoksesta, niin jokainen nuori tulee ihan tasan tarkkaan kouluttautumaan vielä monta kertaa uudestaan elämänsä aikana. Eli jos ei se tunnukaan niin ihan just siltä omalta, niin ei hätää. Ihan varmasti tulee löytymään uusia valinnan paikkoja. Eli otetaan pois sitä painoarvoa siitä, että tässä on nyt joku elämän ja kuoleman kysymys, vaan se on valinta. Se voi onnistua vähem- en- enemmän niin kuin hyvin tai vähemmän hyvin, mutta siitä aina seuraa jotain, siitä saa varmasti jotain, vaikka se ei olisi ollutkaan ihan se oikea valinta, mutta sinun tulee niitä uusia valinnan paikkoja. Et, mä olin opopäivillä eilen vierailussa tuo teknologiakeskuksessa, ja siellä kaksi Turun ammattikorkean opiskelijaa esitteli niin kuin vähän, no, mitä se on olla siellä. He opiskeli tota rakennustekniikkaa. Molemmat olivat semmoisia niin opiskelijoita toinen ja nelikymppinen. Heillä oli aivan täysin eri koulutus- ja työhistoria, mitä he nyt teki. Ja se todisti mulle jotenkin sen, että näitä esimerkkejä pitäisi tuoda nuorille. Ja saada heidät ymmärtämään, että, että vaikka se... Niin kuin aikahorisontti näyttää nyt tosi lyhyeltä, ja se valinta on tässä, niin elämä on minkä aika pitkä, ja siellä on niitä valintoja. Ja tämä ehkä olisi viimeinen tulevaisuuden tutkimuksen pointti, mitä tähän voisi tuoda, on nimenomaan sen aikahorisontin näkyväksi tekeminen ja laajentaminen. Se, että ei katsota siihen ihan lähelle, vaan opittais katsomaan vähän pidemmälle. Kiitos, Sari, näistä viisaista sanoista. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotutkia.
0: Työn mielekkyys suomalaisten mielestä kasvaa
1: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärä työ voi johtaa yllistymiseksi. Kupuoliroolit pysyvät siskeinä nuorten
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se,
1: jolla on hyvät tunnettaidot.